1: 大家好，我是仙
0: ，我是老周
1: 。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并
0: 踊跃留言。今天想聊一个今年夏天很火的话题，我现在就上那个字母网站，就可以看到很多这个视频都在吐槽，说杨洋,洋在搭一种很新的房，叫“游道搭房”，还给他取了很多那个。昵称吧，叫他什么端王之类的。那我看了很多搞笑的，就是 episode 就说，主要其实是我就是今年夏天他演的那个剧，对吧？然后呃，可能因为演的实在太有了，导致呃，连那个一直不被大家看好的那个魏大勋都一下子被在在他的衬托下变得非超有演技，然后超爆火，对吧？嗯、对。我我因为好奇，我其实自己也去看了他。他们这个剧组上的那个一个那个你好星期六这个综艺节目，我我去看了他们在那个剧宣的时候，就前几个礼拜，哦、嗯，然后我当时也我真的也有种我替别人尴尬的一个毛病又犯了，就在我在看杨洋,洋他非常那种端着的那种感觉的一个<笑>一个片段，印象特别深刻，就是它里面要做一个。就是男生要就是吊着单杠，然后可以有有有有念，就是只做纸纸卡做的墙，会会向他们高速的，呃,呃走过去，然后他们需要跨过那个那个纸卡的墙，所以需要用到你的上臂的力量，可以使得人你的整个人可以几乎能够横过来，才能够过得比较高嘛，对吧？那它计分的方式是那个纸卡，就是越高的话就积分越多。然后那一趴呢，我觉得首先这个综艺现在都非常真的非常的老套，就是现在很多综艺都在走一个流程，就是永远都会有一个大家都在嘲笑的一个角色，然后大家会拱那个嘲笑的角色先上，因为在在这一集里面就有杨迪嘛，就大家就说什么连杨迪都过得去的，就没有大家肯定都过得去，所以你先给大家打个样，对吧？那杨迪就先上了，他也选了个比较保守的，一米八，对吧？他说我可以过一米八，但是还真的就是过。了。对吧？哎，那很好，对吧？然后，然后接着就是，呃，呃，呃，魏大勋也上了，魏大勋没过，对吧？但是大家也感受出来，好魏大勋人比较长，然后他可能整个人卡住了，他本人也是走那种搞笑路径，所以就还好。然后接着就是杨洋上了，然后杨洋上之前就给了他很多很多镜头，比如说他跟边上人说什么，是不是要越高越好？我就是我要把目标定的高一点，然后大家是拱火他，他就跟他说要，哎，你要一定要最高两米六，怎么怎么样，对吧？嗯、然后就就是给他就一直给人一种，我其实觉得杨洋一直给人一种形象是，呃，他不知道大家把他当个傻子，这、就是我作为一个观众在看他时候感觉。<笑>我觉得他是有种就是非常自信的，听了很多别人对他一种夸奖之后，是觉得自己真的好像做得到两米六那种感觉，你知道吗？然后他上去他就说：“哦、啊，那我要两米，对吧？”好，然后这个板子就过来了，然后他就是完全就是不行的样子，就是他最后我感觉也没给特写，我他把板子整个踢飞了，那感觉可能最多一米八了吧，踢到一米八的地方就就整个就没成绩，对吧？嗯、然后。为什么我觉得我替他尴尬的毛病犯了呢？因为，呃。全场都哄着洋洋，我我我有一点分不清楚，大家哄他的动机是什么？到底是因为觉得说哦，洋洋咖位比较高，然后他这个人又好面子，所以大家觉得说要哄着他一点，不让他觉得他面子太挂不住呢？还是我比较阴暗的想法，是有种觉得大家就有种喜欢看这种人笑话的感觉，因为他是一个把面子看得很重的人，<笑>你知道吗？嗯，所以他肯定觉得下不了台，就大家就都哄着他。啊、呃，其实我觉得。何老师应该是出于善意的，他就有种啊、呃，你要因为后面又有一些很多人都过了，对吧？包括就是年轻的人，像丁晨星啊，还有那种什么就以那个铁门槛出名的那个王彦霖，他们都过了。然后都过了之后，我觉得何老师是出于善意，就是问一下，就是刚才是不是你没有掌握技巧？你要不要再来一下？我
1: <笑>我做一个这个大台阶，对吧？给了个大台阶，
0: <笑>我作为一个观众，我真的觉得就是就是。这种台阶是要给那个真有真材实料的人的，像杨这种扶不起的阿斗，就完全是你给他越多台阶，他会搞越多笑料，对吧？然后果不其然，他就是他，就这次自信满满，说我只要就是荡荡起来，对吧？他他说之前是因为没荡起来，所以就没跨过去。他说我只要荡起来，我就能跨过去。果然第二次也是完全,完全就完全就正面的就撞进那个纸板，就整个大丢脸，<笑>嗯，就。我觉得这个片段就非常的好的描述了杨洋,洋的那种油腻，甚至也描述了就是周围人在遇到这种油腻的人的时候那种微妙的心情。反正作为一个观众我来说，我是替他那个又感到尴尬抓地，又感觉这个人实在是是好像是个傻子，被大家在逗着上圈转的感觉。其实你你觉不觉得，其实有在大家都在聊，就是呃演员当中有哪些人非常油腻？其实这种油腻的人在各个职场上都有。你平时生活中有没有遇到过那种非常非常油腻的同事
1: ？是的是，我觉得你刚才说杨洋,洋这个例子的时候，我就脑先脑子里浮现出了我的同事 A B C D E F G， 我觉得他们本质上都是差不多的，就是非常的。呃、嗯，当然，这都是男同事啊，就是他们就本上都非常的好面子嘛，好面子的同时，就是还想要就是彰显呃自己厉害嘛，然后经常就是我觉得这就是我的日常，比如说我举个例，就比如说我有个同事，他呢就是呃非常的喜欢宏大叙事，就他用的那些字眼啊。当然可能是我不行，但是我在美国工作嘛，我在我的英语交流跟任何人都没有问题，唯独听不懂他在会议上和客户说的话。就他是我的同事，我们等于说是，呃，我我们的目的是想就我们是一呃，要他他是销售嘛，那我们的目的就是要，比如说和客户达成一个什么样的嗯合作之类的嘛。他就是说属于说的话连他的同事。就比如说我都听不懂，只要不光是我，就是美国人也听不懂。但不是说他的，只要他是是美国人，就不是说是什么英语有问题或者口音有问题，完全不是这种，完全就是他用的词太高级了。他就是那个，呃，并且我觉得其实这个大家看他的这个心态啊，可能有一些刚刚你说的，在节目里面周围的人就是看杨洋,洋的心态。我就是就是经常，比如说社会有这种一个会，对吧？好，然后他就大家就开始说一些实质性的东西，对吧？然后他呢，这个时候就是为了要彰显一下自己的这个存在感，他就会呢，他应该就是说特别喜欢总结，他就特别喜欢重复你说的话，但是用一种就是说是谁都听不懂的这种高级叙事来重复之前人说的话，然后他这样就是说宏大叙事完了以后呢，不光我们听不懂，客户也听不懂，就是大家都听不懂。所以往往呢，就是说他在那宏大叙事一番，他想要做的就是重复之前的人说的话，但是他说完以后，没有人会接那个话，就经常就是他说完话，这个会就冷了
0: ，因
1: 为大家都不是很清楚他要说什么，就一个是听不太懂，第二个是他没有就是提供新的一个内容嘛，就是他他做的可能就是重复之前说的话，并且用一个大家都听不懂的这种这种大词眼，呃，大的句式、大的词眼说。然后，并且他说的时候，而且这个人就是属于那种，就是说去那个会议永远都是一定要，一定会是带着领带的这种，就是说头发梳得很好，带着领带的这种。然后就就就就这个是让你刚才说杨洋的例子说让我第一个浮现在我我脑海里的就是我的这样的一个同事，嗯，就是我觉得就是说非常的端着，然后就是，嗯，太想要做到完美和无,无懈可击。但是实际上没有说真的输出什么有用的东西。那同时，其实我觉得周围的所有人也都是知道，就是都是这么看他的。所以就是说，他真的就是他每次去会议，说完那个宏大的话以后，这个这个这个会就会愣愣个十秒钟到二十秒钟，大家也都不想接话。反而是个冷场
0: 王，是吧？
1: 对的，对的，就是，而且我觉得就是大家知道这个人是个冷场王，就是每次就是在会议当中看他冷场一下，大家也都调剂一下嘛，对吧？就是有一种就是看笑话调剂一下，然后这个时候可能大家都故意让这个场继续冷着，对吧？冷个15秒，然后15秒其实挺长的，对吧？然后这个时候可能会有个人说啊啊，所以就是基本上。无视的话画风一转，对画风一转，对对对对对，所以这这个真的就是宏大叙事，宏大叙事王在我心目中就是，嗯，就每次都是穿着最，穿着最正经的衣服来会议里宏大叙事，然后每次都是就是说是到他就是你知道这个冷场的 party 要来了，冷场的 party 要来了的这样的一个人，然后那那而且这种例子很多，就我真的是就刚才说的不夸张，真的是脑子里就浮现出跟我工作过的这个呃 A B C D E F G。啊。我、哦、还有一个，嗯，也是他，就是说呢，我我觉得你你肯定也碰到过，以及听众朋友肯定也碰到过，就他特别喜欢说买 team， 买什么什么组，就就他不是领导，就他不是说是这个组的头，他并不是组长，但他呢就很喜欢说我的组会要这么这么做，就是他跟比如说跟客户打完电话，他就他跟客户打完电话就是说我的组我会要我的组这样这样这样。这样这样然后甚至他会说其就比如说其他的他会说嗯我的嗯比如说因为我们在银行嘛那我们可能就是有比如说中台啊有什么法务组啊什么他就喜欢把所有组都说是他我的这个什么他就会说我会去跟我的中台组说我的法务组说我的就是他什么事情都是我的组。这个就是此此路是我开，对吧？<笑>对的，就觉得这这都是他的，贴了个标签就都是他的，就是 my， 他就什么事情之前都要加上 my 这个词，就是买 t， 买啥买啥买啥。然后甚至这个时候，我知道他们组的当时他们组的那个组员还跟我抱怨过，还跟我就说私下里抱怨过，就是说，嗯。这又不是他的，他不是领，就他不是说这个组的领导，他并不是呃别人的领导，但是他就是特别喜欢说我的组，我的组，这个让大家，嗯，就是有有有他们组的人还跟我说，就是说其实就是听着非常的不舒服，因为嗯，因为因为我觉得这其实说白了也是他为什么用这个字眼嘛，因为这个字眼就是说我的组我的组给人的一个言下之意就是觉得我是领导。对吧？就是说，我的组，那这个组是听我的，有这样的一个模糊的概念在。虽然你也可以说，我的组指的就是我在工作的这个组，呃，一一就是我觉得他就是走的这样的一个模棱两可的路线。
0: 然后，但其实大家都是很敏感的，是就是其实大家都听得出来，对吧？有有这种措辞的时候，<对>呃，大家都会觉得说，啊、哦，除非你真的像你说的是，是是这个组的领导，不然的话，他展现的不是领导力，而是你这个人感觉你很要面子，对吧？死要面子的那种感觉。对，我觉得他其实他也不
1: 是呃，误打误撞用这个词的，他就是想让不知道的人。比如说，客户或者是对这个组不熟悉的人，觉得他好像级别很，他是个很重要的级别，这个完全就是他的意图。但是其实知道这个组的人，再听他用这个词就，就就会觉得他就是很小，可就是一个非常想往脸上贴金，呃，非常呃，非常就是就就是好面子，非常好面子，然后并且就是然后就想要用这种呃词来来来在日常的点点滴滴当中给自己抬身价。然后跟这个差不多的，那我还有个同事，我跟你说，这个同事呢，就是说呢，他走的呢是另外一个路线，是那种比较时尚型的。就他呢，倒不是那种带领带的路线，那他呢是那种就是说那个呃时尚型衬衬，就是衬衫纽扣,扣都就是说扣的不多的那种。现在他走的路线就是他就是碰到谁，你不管提起谁，他都马上说啊，这个人是我的 bff， 就是你有种他认识宇宙所有的人。他就是说，比如说你你你你你正好说，呃、哦，今天比如说我跟呃哪个哪个同事，哪个哪个客户怎么怎么样，他马说，哦，这个人我知道，是我的 BFF， 对吧？那个人我知道，也是我的 BFF， 就是这是让我第一次叫 BFF 这个词啊，因为有 best 在嘛，不是 best friend forever 嘛？我以为 BFF 这个东西是一个一个人只可能有很一个，或者说是非常少数的 BFF 的。我觉得他就是你，只要扔一个名字出去，这这个人就是他的 B F F， 他的就是整个宇宙就是他的 B F F。但有一次还闹过个笑话是，就是他跟我还有一个客户，我们在那个，呃，我们在那个网上聊天，然后呢，那个客户可能就说，哦，我我之前是。因为大家就会刚开刚开始，当时都不是很认识的时候，那可能就互相介绍，就是说，比如说我我我之前在哪做之类之类的就是这、就是、这种嘛，对吧？就自我介绍先。然后他马上说，因为客户说完我之前在哪做，然后这个这个这个这个人马上就说，哦哦,哦，那你一定知道谁谁谁现在是你的同事，这个人是我的 bff。当时我我就当时我就想啊，又来了又来了，反正就是说所有人都是他的 bff， 就是我就是没见过活，就我就没见过就是说真实，比如说。嗯，和我们打交道的人是他的 BFF， 是，比如说那个，嗯，比如说我们真正的同事啊，或者说真正的客户啊，我们有一对一打交道的，反正我没有见过是他的 BFF。但是呢，只要这个人不在场，只要是不在场的一个第三者，这人就一定是他的 BFF， 就是这样的一个逻辑嘛。然后当时这个这个这个聊天室里就是。那这个客户就是说我我怎么怎么样，我以前在哪做，我现在在哪做，然后然后我这个我这个这个同事不是又来说哦，那你一定知道这个小 A 小 B 他们是我的 BFF， 然后然后然后当时客户就我又看到客户在那儿，你不是可以看到就是说聊天的时候会看到对方正在输入嘛，哦，我又看到他就是对方正在输入这个东西呢，闪了一会儿，但是呢这个输入的内容还没有过来。然后又等了一会儿呢，这个内容终于过来了。内容基本上就说：“你说的是谁啊？我，<笑>你说的到底是谁？我在我们公司里的这个，呃，因为因为因为我那个同事说，就是、说啊、哦，你现在哪里哪里工作？你那你的那个同事谁谁谁是我的 bff， 对吧？然后他那个对方就说我在那个公司的这个名簿里查了一下，因为因为你公司邮件，因为一般就是你的那个 Outlook 的那个系统，你可以去。”或者说公司，你可以去找找。如果是你同事的话，一般可以在网上找嘛。我找了一下，没有这个人啊。<笑>然后呢，而且我刚才还在就是说，嗯、呃，而且因为如果是金融的话，很多人会有那个 Bloomberg， 就彭博社的一个这个端口嘛。就是不光是你公司的人，可能就是金融的从从业人员可能就会有。所以呢，我又去 Bloo， m 就去那个彭博社那个端口 Bloomberg 了一下，你说的这个名字，这个人完全是在另外一个公司。做别的事情，就是我也不认识他，他还在另外公司。就是当时那这个场面就有点尴尬，因为 bff 就有一种好像你跟这个人很熟嘛，那结果你连人家的工作也搞不清楚，公司也都是错的，就是有一种狗皮膏药一样的骗。那看到一个人就说哦，你就开始认名字，就是我觉得这个人的这个人的逻辑呢，就是他想要显示出自己很重要，然后人脉很广，然后认识很多人。所以呢，他就是有一种见到谁都说，就扔几个名字出来，就是说 BFF、BFF 这些人都是我的 BFF。但偶尔又会碰到这种冷场、尴尬的时刻，就是完全就是这个狗皮膏药贴错了嘛
0: 。呃、那他怎么回的呢？嗯、那他怎么回的？那怎么处理吓不着他呀
1: 。啊，就就也有些画风一转呀，就画风一转开始聊正事了嘛。所以，所以就是呃，但是就就就这种，比如说嗯，到就是说对方抓到他。是在说说的不对的时候呢，其实就是在旁边看着做一个看戏的我来说，啊，还是挺爽的。但是日常生活中，啊，是日常生活中，那这些天天就是说买 t 买 t 别 a m B、FF、宏大叙事的人，也不是每一次他们都会栽跟头的嘛。所以就是日常日常这个累积的，就是你觉得身边就是是确实就是说油腻的。呃，包括客户其实也是，就是就是就是，其实成年人吧，总的来说就是在工作上碰到的人，其实我觉得油“油油腻”这个词可能是被今年夏天可能是被这个影视剧这个带火的，但真的就是是一个现实生活中你，你你你都不用放大眼睛你看，你就正常的打开眼睛看，你就发现，或者说我就发现，就是大家真的是是油,油腻的油腻油腻们无处不在。
0: 对，哎，但是我还是在今年夏天发现了一件，可能是对我来说比较新的一个角度，关于油腻这件事情，就是我在我的认知里面，如果你以前会问我说，哎，什么样的人比较？油腻，我我的第一反应我都会觉得说，哎，是那种你知道大腹便便，然后，呃，在酒桌上啊那种，就是那种肥头大耳的中年男士，然后我会浮现出他们的那种这种感觉，是是我以前可能比较深，就是深根在我的认知里面，这样的人是跟油腻可能更挂钩的。但我现在越来越多的发现，包括之前大家不是说另外一个明星张翰很油腻嘛，然后呃，又又又说到黄晓明啊，然后现在又又说到杨洋，我发现油腻也有种年轻化的趋势。对，对就是我们会觉得说那些，哎，因为杨洋多多少少还算是就是现在可能最顶流的那种，呃呃小生对吧？还没有到那种中年的那种。感觉，但他他这个年龄也开始被大家审视说，说、呃、啊，即使你外表还是维持的不错，还是帅气的，但也是掩盖不了你的你的油腻，对吧？就大家不再会因为说你的你的外貌。呃，就就是完全被你的外貌的，就是折服、啊，然后给你带上滤镜，所以就觉得说，哎，不管你，你只要有长顶着张脸，对吧？颜在江山在，做什么都是对的。就就大家已经不再满足于这这样的一件呃事情了，而是。慢慢的开始，就是即使那种大家以前眼中可能帅气多金，甚至那种霸道总裁款的那些那些年轻的男士，也开始在被人审视，也开始在被人质疑说，哦，你是不是油腻？然后我就其实觉得这这是反映了两点，一点是就是，呃。随随着越来越多的女性的崛起，我觉得意他们就是意识的觉醒吧。我觉得开始他们把自己摆在了一个更更更平等的、跟男生更平等的一个角度，所以他就不再会给很多看起来比较精英的男士带上很多很重的滤镜，对吧？他开始就觉得说，哎。你你是不是你是个真精英，还是你其实是个草包，对吧？你是把自己，比方说打扮得很好，但其实内心是个草包，那你就是个油腻男，对吧？就像杨洋这个样子。然后另外一点就是，随着呃更多的女性把自己摆在一个平等的角度上，我觉得，所以大众的视角也会慢慢的从以前的男性的女士视角来审视，就是女生更多。的一些优缺点的角度，而变成了，尤其是在影视剧这种是观众更多女性观众的市场，就变成一种女性影视的视角，就会更加的挑剔的去看那些，呃，那种呃帅气多金的小鲜肉们，他们到底是怎么样的一些人？你是真的值得你，你得到了这些名誉啊，钱、呃、金钱呐、啊、地位啊，还是你其实内在就是一个啥都不会的一个酒漏鱼也好，一个草包也好？
1: 对对对，我觉得从某种角度上来说，我觉得这是一个女性的一个进步吧。我觉得之前，比如说荧幕的一些刻板性印象啊，我们就从荧幕的刻板印象来说，之前的油腻可能就是说，嗯、呃、就像你说的，就是可能外形不行啊什么，就是他比如说说是这个人很有地位，但是可能一些其他的。呃，一啊，人也纯，然后外形也不行之类之类的。现在可能就现在就是没有一个说你有一个很强版，那你就会遮百丑。对于男性来说，那他就是说，对于我觉得像女性看男性也是，你呃，你可以帅，你帅是帅的，但是也不能掩盖你的帅，也掩盖不了你其他的一些，比如说短板，啊，或者说你可能有钱，但是。并有钱并不代表，所以你一切的其他的短板都可以被接受了。我觉得这个其实是一个进步。然后我说一下，就我刚才说的浮现出的 A B C D E F G 啊，他们其实就是在普世意义上，就是因为因为正好讲到杨洋,洋这个这个话题嘛，他们其实都是那种外形很不错的，在职场上起码也是个就是中层或者高层领导的，这样这这这这这种人其实都是，嗯。然后我就是有一个，其实还有还有一个八卦。是刚才我说的，就是那个 A B C D F G 里面，其实有一个人是，嗯，是我是不知，我是后来才知道的。就我有一个朋友呢，他其实和那个男生约会过。就他约会的时候，我不知道他说的就是这个男生。就他当时刚开始认识这个男生的时候，他是跟我说：“哇、哦，最近在约会一个呃欧洲人，然后是就是说，嗯、呃。”很有品位，然后那个是在银行里面做高管的，然后呃约会可能就会去那个呃，比如说就是对艺术也很就是对艺术也很有造诣，就会因为然后并且约会都是去那种很高档的这种地方，男生还付钱。然后当时那个我的那个朋友，当时我听我朋友说的，我觉得哦他好像找到了一个非常。就是精英对吧？就是又是精英，又又又又好像就是很有很有这个人文的造诣的同时，就是说又有钱对吧？然后然后过了一阵以后呢，我那个朋友后来就是因为我我有去看，就过了一阵，我就发现他们好像没有说变成男女朋友啊什么的。然后我去去问那个我那个朋友，就是最近比如说约会的怎么样？他就跟我说，这个男生他后来就觉得比较油腻，不行。然后，然后再后来，我才，当时有一天很八卦的一天，我才突然知道，他当时，呃，约会的那个男生其实就是我的一个同事，就是我脑海中的 A、B、C、D、E、F 之里的一个人，哦，然后我当时就觉得，哦，我当时知道这个那天我是非常的八卦心态，但是同时也是一个，嗯，就觉得也非常正常，因为因为这些。这些男生在你可能对他了解不够深的时候，就是觉得就是把自己呃折腾的也是个非常精英型的。然后当你对他有一些认识的时候，比如说作为一个同事的我，就会觉得哦，你这个人其实是一个比较油腻的人，非常自恋和好面子。然后那我是一个同事的角度，那我的那个朋友其实也是非常巧合的，完全不是说事先我知道这个人什么的。他那他可能作为一个说。谈恋谈恋爱的对象的角度来说，他得出的同样的结论，对吧？他跟这个男生约会，然后就觉得这个人
0: 就是可能处不下去。那他有没有跟你透露一些什么？在约会中，那个男生的哪些行为让他觉得非常油腻的？比如
1: 说，这个男生就会觉得他最最重要的能够给予别人的是他的智商，比如说，就是就是会经常有这样的言论。比如说有一次，他跟我说，他们就是在聊。自己觉得能够给予别人的最珍贵的东西是什么？因为可能有，对于有的人说是钱，有的人是时间，怎么怎么样。然后这个男生就说，他觉得他最重要的东西，如果他给别人，就证明他就是非常重视了，是他的智商。然后当时就是觉得这个这个女生当时就觉得，哎，这个话就是有一些，有一些就是非，呃，确确是非常就是说比较自，非常的自恋，也不是比较的，是个非常的自恋。然后。并且就是这个，就是这个女生和这个男生，他们其实工作的等级可能差不多，因为我是知道他们同时的两个嘛。这个男生，比如说那个时候就有一种觉得这个女生可以，因为这个男生是欧洲人嘛，然后这个男生就会直接就是觉得，那这个女生何必就是说，就是可以去，呃，跟他就比如说，如果这个男生以后要修回欧洲的话，这个女生就应该跟他走之类，就是在比较呃还没有建立一个。呃，就还没有说他们都还不是男女朋友的时候，这个男生就会有这样的一个呃基本盘的认知，就是觉得，对吧？就是我的智商就是最棒棒的，然后呃，这个女生不如果不管不管走向是什么，这个女生总得是跟跟着我的
0: 决定走的，他就会有这样的一个预设。其实今天这集我们想到说油腻男，倒也不不单单是为了就是。干脆与把他们拿来取乐，或者是，呃，用 you know, 嘲笑一下，就是他们这些就是可笑的行径。我觉得不完全是因为这些，呃，其中一个，呃，我的一个出发点是因为我其实觉得，呃，当大家在说网络上的一些明星啊，他们是油腻男的时候，就整个都是一些比较欢快的氛围，每个人都觉得说，哎，我在，在网络上我，我是我可以就是。大胆的，就是说一下，哎，他的剧我肯定以后再也不要看了，他的这个油腻的样子实在太好笑了，或怎么怎么样。那其实现实生活中，包括你刚才举的很多例子里面，我听到的更多的是大家，呃。呃，可能最有胆量的一种，也就是一些呃无声的尴尬，对吧？就是，哎，就看着你像一个猴一样在那边耍，但是我我也不说破，但是我我就是我就是让呃让让你在那样做，在那边做你的事儿，但很少有人去应对或者是呃反抗这样的一些油腻男，但其实他们在生活中或在职场中是造成了一定的危害的。举个例子是有，有件事情，我觉得可能发生在新刚入职场的女生身上会比较多。就很多人其实可能不是很能区分一些油腻男的一些过度自信的行为和一些真正的自信强大有气场的一些资深的前辈他们之之间的一些行为，会把这两种气场给搞混了。因为其实说到底，油腻的本质就是可能这些人格外的自恋，或者是特别的好面子，对吧？就展现出来的就是一种过分的自信。那呃，往往说他他他想要取胜，或者是他想要覆盖的那些人，就是那些呃，可能都会被他的一些自信的。气场给给遮盖了，会觉得说哦，那我得听你的哦，或者是哦，那你你说的一定是对的，是这样的一些一些受众，对吧？往往就是那些刚刚入职场的，很多时候也是一些女生，因为可能胆子比较小，也不太敢去跟他们针锋相对。就如果说你不是不是很善于去鉴别，或者是不是很善于去应对这样的一些油腻男，你很有可能会在会发现自己会长期受制于一个有一些。toxic 或者有毒的这样的一个职场氛围里面，就是很多人经常抱怨了，就是真正干活的人或懂技术的人，对吧？是就没没有说话的分量，然后经经常有有嘴巴巴的在会上就得到老板欢心的，或者怎么怎么样，都是那些呃啥都不懂的那些人，对吧？就很容易把自己陷在这样的职场当中。我觉得这这是一个第一个可能说这些遇到这些有隐难可能隐,隐藏的一个隐患。然后第二点的话就是，呃，也会导致你你整，它其实会导致整个工作的氛围是一个非常没有效率的这样一个氛围，对吧？因为很多时候，他就像你你刚才举的例子当中，呃，那些人他给出的建议都是没有建设性的，对吧？但是往往会打乱大家的节奏，或者是呃，可能说。让大家一下子又把所有的东西给推翻了，给重新来做过，对吧？这其实是，如果说没有一个人出来站出来指指他们，或者是指出这些人的这样的一个行为，或把他们起码甄别出来，才能够有效的应对他们的话，其实是会对职场整个的效率，包括你自己的一个在职场上呃甄别别人那个能力都会受到影响
1: 。对，所以其实就油腻男不光是一个。哦，大家吐槽搞笑的事情是是一个可能，就是说你在职场上碰到以后，他可能真的是对你职场上升有阻碍的，或者起码反正是可能不起一个正正作用的这样的一个存在。那这个时候接下来一个自然的问题就是说，那你碰到油腻男要怎么办？因为我们知道你肯定是会碰到油腻男的，你如果没有已经碰到，你们以后肯定也是会碰到的。这个他们就是在职场上无处不在，对吧 ？OK， 那碰到油腻男的时候要怎么办呢？首先，油腻男他可能就是油腻，他的油腻频率是非常频繁的，但是呃，你可能就是要找一个他油腻的最薄弱的环节，也不一定是最，就是相对来说比较薄弱的环节，因为你如果跟着他的节奏走的话，他可能每天油腻十次，你如果要每天去呃治他或者怎么样的话，其实是。那就你的目标其实不是说要改变油腻男，或者说是让他变得不油腻，因为我们都是在职场上打份工。他要是在那儿像耍猴一样的，就是我何必要去改变他们？对吧？我觉得比较重要的几个节点可能是，比如说当油腻男他做的这个油腻行为可能影响到你的利益了，对吧？比如说，就像刚才说，在重要的会上，比如说他他他遮挡了你，他可能就是比如说是你的功劳，但是他巴拉巴拉在那儿想要说成是他的。或者说是，呃，比如说具体的，比如说在一个会上推进事情的时候，他可能因为他不懂，但是他又想说，他可能想把事情推向你，其实知道是不好的方向，对吧？像这些对你有实质性的坏处开始可能就要发生的时候呢，我觉得你肯定是当机立断，你当时就是要说出来的，是你说的方法呢，肯定不能说是说啊你油腻，所以你这个不对，对吧？然后油腻男呢？我们觉得他油腻，往往其实就是因为他说的东西不对，或者说，就他如果是一个言之有物的，其实大家也不会觉得他油腻，对吧？但比如说像我刚才说的那个人，就是说是就是空话说的特别多，特别喜欢重复别人说的话的那样那种，对吧？那比如说你这个时候可能就可以找到，呃，比较理想的是他有一个比较大的漏洞，或者说他其实这个不懂，你可以比较呃直白的反驳他，就不需要你不需要投。你不需要跟他争论十分钟或者十五分钟什么，就是说是一个显而易见的漏洞。这个时候呢，我一般可能就是会说，采用一个自己姿态装傻的，自己有一些姿态低的装傻的提问方式，就是说你这个这样，那不是跟那个矛盾了吗？就是之类的这样的一个话术啊。所以说把这个他的这个比较可笑的或者矛盾的点指出来，然后这个时候他，我我的经验总结是一般是会有两种可能性，一种呢。油腻男有一些自知之明，他知道你抓住了他的一个不符合逻辑的地方，他可能自己其实是知道自己在做油腻的事情，是因为他不想让你掌权，对吧？但是他他是你的功劳，但是他想他他想怎么怎么样。那这时候你 call out 了以后呢，他可能就有有的时候他就是悔过了，就意思就是说你说完了以后，他可能就会反问过来说，哦，那你觉得怎么怎么样？那这样你就会自然的把这个流程拿过来，然后。第二种油腻男的反应呢，是他们比较执迷不悔，然后或者说是不把你当回事。他可能就是你这样问出去以后呢，他可能就是会继续想把这个话题糊弄过去，然后飞速的进下一趴。这个我也经常见到，就是他其实知道他被你抓住了一个呃漏洞，他被你抓住了这个呃逻辑上有问题矛盾的地方，但是呢，他还是想。混过去，就是他可能就是说非常的快速的想把这个话题混过去，然后马上的去进入下一趴，他又要开始说他的那个下一趴。这种时候呢，我一般是会故意再回去，就是我一般是会跟他说，哦，你这个下一趴很好，但是我上一趴还没听明白，所以我们现在你现在走得太快了，我还我还在原地比较慢，所以你回来能不能帮我给解释清楚？我个人觉得这个其实在职场上是非常有用的一点，就特别是对女生来说，你的话术。一定要非常的专业，就是说，不是说要谴责他油腻这种，但是你的态度要非常的坚决，就是态度非常非常的 firm。你说话可以非常谦和，但态度要非常 firm。你的立场那个时候肯定就是说，上一趴我还没有理解，你怎么就进下一趴了呢？那进了下一趴，我上一趴都不能理解，下一趴就更难理解了。我们回到上一趴吧，上一趴说说清楚。这样呢，基本上就是说，因为其实说白了也是一个权力的斗争。也就是个权利的游戏。当油腻男油腻男要使出油腻招数的时候，他其实心里就是想的，说是要给自己的职场添添光啊，要要给自己的面子上添添光啊，要为自己的权利加把劲啊。所以当他到你的时候，他知道你不是那么容易欺负的时候呢，以后可能对你在油腻的这件事上也会收敛一点的。他他知道你是一个很难糊弄过去的人。所以我个人是觉得，就是当呃，如果呃，听众朋友们你们碰到身边的有。职场上啊，有油腻男开始对你做油腻的动作了，或者但是这这这个阻碍到你自己的职业的发展的时候呢，还是要果比较果断的在挑在对方就是有错误和呃比较有矛盾的时候反击过去的
0: 。对我同意。然后你讲到了可能是更特殊特特定的情景，就是当他们已经这个油腻的行为已经侵犯到你你的一些权利的时候，那你是需要。当机立断的反击，然后摆事实讲道理，非常的专业和自信，是最好的可以反击他们的一种手段。那我觉得平时平日里就是，其实也是你肯定也希望尽量的减少那些油腻男在你面前油腻，或者在你跟你做的事情有关的时候，然后呃，就是用用他那些油腻的行为，可能呃也影响到你的整个事情事情的进程。我觉得更可能广泛的一个呃应对的方式是，其实你就是把自己平时的一个气场给提起来。其实这些人也都是赤子挑软的捏，对吧？他他比较喜欢呃挑选的对象就是那些看起来可能气场比较弱的，会捧着他，会会给会让大家觉得说重心捧他这个月亮，然后觉得他好像是大家的瞩目的焦点这样的一个这样的一个。这样的一个呃、嗯，听众的群体是他最喜欢自由发挥的这么一个场呃场合，对吧？所以，当如果说你展现出来你是那种非常自信的啊、呃、一个气场的时候，他可能就不太会呃随意的呃把他的那些就是呃过度的。自信啊，自恋啊，油腻啊，那些展展露在呃你的面前，因为他遇到一个呃真正自信的人，像你的这样的气场，他也会露怯嘛，对吧？如果他露怯的话，他就不敢在你的面前班门弄斧或展展现很多这些有的没的的一些呃自恋的行为。
1: 那今天这集呢，我们主要就是想谈一谈身边职场上碰到的这些油腻男以及的应对方法。呃，相信听众朋友们，你们肯定身边也经常碰到这样的例子，欢迎给我们分享。我们也想知道你们，比如说碰身边的油腻男是什么样的类型，以及你们遇见他们的时候，你们是怎么应对的呢？欢迎给我们留言。下期再见。